0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit, setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini saya mengundang Anda untuk merenungkan tema indahnya kelemah lembutan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa lemah lembut itu bukan berarti lemah dan takut. Kedua, lemah lembut berarti pengontrolan diri, penguasaan diri. Ketiga, kita belajar dari Yesus yang lemah lembut. kali ketika kita mendengar kata lemah lembut, kita berpikir ini artinya lemah dan takut. Dan ini bukan kekuatan, tapi kelemahan yang perlu dihindari. Kok jadi orang takut? Apalagi kita hidup dalam kebudayaan sukses. Kalau mau bahagia harus sukses. Bagaimana caranya berbahagia? orang dunia zaman sekarang katakan supaya bisa berbahagia harus punya banyak uang, harus punya kekuasaan, harus menikmati berbagai kesenangan hidup kenikmatan hidup. Tapi Yesus dalam khotbah di bukit yang adalah khotbah Yesus pertama di mana dia mengajarkan 8 sabda bahagia. Yesus mengajarkan cara yang berbeda ...dari cara dunia. Salah satunya adalah... ...kalau mau berbahagia... ...harus lemah lembut. Padahal dunia mengatakan... ...kalau mau berbahagia... ...harus punya kuasa. Penting sekali... ...untuk menjadi perkasa. Kenapa kita... ...mau punya kuasa? Kenapa anda mau punya kuasa? Karena kalau punya kuasa... ...bisa mengatur... Kalau punya kuasa, keinginanku bisa terlaksana. Dan seringkali kita menjadi terjebak. Kita punya kelekatan pada kekuasaan. Maunya dapat kuasa lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau kita punya kuasa, kita bisa mendominasi kehendakku yang terjadi. Karena kamu kalah kuasa sama aku. Aku yang menang. Dan ini terjadi di mana-mana. Dalam keluarga misalnya. Pertanyaannya. Siapa lebih berkuasa? Suami atau istri? Suami bilang. Aku adalah kepala keluarga. Istri bilang. Ya kamu adalah kepala keluarga. Tapi aku leher keluarga. Jadi kemana aku nengok. Kepala mesti ikut. Mana lebih berkuasa? Kepala atau leher? Perebutan kekuasaan bukan hanya terjadi di rumah, dalam keluarga. Di gereja juga. Pastor paroki bilang, saya adalah kepala paroki. Saya kepalanya. Tapi umat juga nggak mau kalah. Karena sudah melayani di gereja. Begitu lama, puluhan tahun. Merasa punya hak. Untuk mengatur paroki. Bahkan mengatur romo. Jadi romonya dimarah-marahin. Ada juga. Perebutan kekuasaan. Antara romo dan umat. Antara suami dan istri. Siapa lebih berkuasa. Dan seringkali. Karena sudah ada kelekatan pada kuasa. Kalau keinginannya tidak terpenuhi. Kalau tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Marah. Kalau marah kemudian sakit hati. Sesudah sakit hati mau balas dendam. Terjadi di mana-mana. Tapi lemah lembut itu bukan berarti lemah dan takut. Hanya menyerah saja. Justru lemah lembut adalah kekuatan. Penguasaan diri. Orang yang lemah lembut... Ini bisa menguasai diri. Dengan demikian tidak mudah jatuh dalam kemarahan. Dan tidak terjebak pada rasa sakit hati. Dan balas dendam. Orang yang lemah lembut tahu bahwa kejahatan bisa dikalahkan dengan kasih. Seperti Yesus sendiri. Makanya kita harus belajar untuk ...menguasai diri kita. Dan Yesus sudah menjadi contohnya. Karena Yesus mengatakan... ...pikulah kuk yang kupasang. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau dalam hidup kita hanya menggunakan kuasa kita... Kita mau supaya orang ikut kita karena mereka kalah. Kalau keinginan kita tidak tercapai, kita mau menang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan orang lain. Tapi kalau kita menghancurkan orang lain, yang ada hanya lingkaran balas dendam. Saat ini dia kalah. Nanti dia akan menang dan aku akan kalah. Mau cari menang lagi. Pada akhirnya... Semua akan hancur. Tapi kalau kita menggunakan kasih, menggunakan kelemah lembutan yang adalah kekuatan yang sejati, kekuatan yang sesungguhnya, kita menang bukan dengan menghancurkan orang lain, dengan bukan dengan menghancurkan hati orang lain. Tapi gimana menangnya? Dengan memenangkan hati orang lain. Orang ikutin kita bukan karena mereka takut. Tapi karena mereka menghormati kita. Karena mereka sayang sama kita. Kalau kita hanya mau main kuasa. Kita jadi no. Tapi kalau kita lemah lembut. Mau mengerti. Mau memaafkan, mau membantu, mau menolong. Kita jadi nyenengno. Lemah lembut bukan berarti tidak punya prinsip. Lemah lembut justru memegang prinsip dengan sangat kuat. Dan tahu bahwa kekerasan itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Semakin banyak berantem, semakin hancur. Semakin kita dijauhkan dari ketenangan. Yesus juga bisa marah. Yesus sangat berkuasa. Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Siapa yang lebih berkuasa dari Yesus? Tapi Yesus tidak mengumbar kemarahannya. Marah saat perlu marah. Marah dengan penuh kasih. Bukan karena mau menang dan melampiaskan rasa sakit hati. Marah karena mau mengubah orang yang dikasihi. Dan kalau mau mengubah orang yang mau dikasihi dengan memberikan teguran yang baik. Ini sama seperti memberikan derma kepada orang yang hidupnya tidak baik. Tapi bukan dengan mengumbar perasaan. Sakit hati dengan mengerti supaya bisa menyelamatkan orang tersebut. Ini yang kita perlu lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita itu hanya mengumbar emosi dan kemarahan, kita kehilangan diri kita. Kita kehilangan orang lain, bahkan orang yang kita cintai. Dan bahkan kita bisa kehilangan Tuhan. Karena kita hanya mau supaya kehendakku yang terjadi. Kalau kita hanya mau supaya kehendak kita yang terjadi... Tuhan kasih kita masuk surga gak? Kalau kita mau menang sendiri... Tuhan kasih kita masuk surga gak? Tuhan juga khawatir. Jangan-jangan kalau ada orang seperti ini di surga... Nanti bisa ada kudeta di surga. Tuhan juga mau diatur... Sama orang seperti ini. Nah, makanya... Kan Tuhan bilang, Yesus bilang... Pikulah kuk yang kupasang. Belajar dari aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan menjadi tenang. Itu artinya... Kalau kita bersedia menerima kuk dari Tuhan Yesus. Artinya kita bersedia menerima beban dari Tuhan Yesus. Artinya kita bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya terikat, melekat pada kehendakku. Anda lihat ya. Semakin orang punya power. Semakin dia bisa kontrol sana sini. Semakin dia bermain dengan power. Semakin dia menghalalkan segala cara. Supaya kehendaknya terjadi. Dan... Kalau ada sedikit aja. Kehendaknya tidak terjadi. Dia akan marah. Dia akan sakit hati. Semakin melekat pada power. Semakin sulit kita akan tenang. Karena hal kecil aja. Buat kita nggak tenang. Buat kita jadi marah. Maka belajar. Untuk bisa menahan kemarahan. Belajar untuk bisa mengerti. Belajar untuk bisa memaafkan. Belajar untuk bisa mengalah untuk menang. Belajar dan mohon rahmat dari Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 29 Januari. Biasanya itu kalau bukan hari Minggu. Gereja memperingati seorang santo namanya Franciscus dari Sales. François de Sales. Dia ini lahir di keluarga kaya raya. Dia sekolah di sekolah yang luar biasa. Dia sangat pinter. Dia baru umur 24. Dia udah jadi doktor hukum. Papanya mau supaya dia jadi diplomat. Jadi orang terkenal. Karena kan buat dunia kebahagiaan itu adalah soal punya kuasa... dan terkenal punya uang. Tapi Fransiskus ini hidup di zaman di mana ada banyak orang-orang yang masuk ke Protestan. Ini zamannya gereja pecah. Lalu dia mendengarkan khotbah yang dia tidak bisa mengerti. Dia mulai banyak belajar sampai akhirnya dia semakin mencintai gereja dan mencintai Tuhan. Dia tidak setuju dengan ajaran Calvin. Dia mau mempertobatkan banyak orang. Akhirnya dia bilang ke papanya... Aku mau jadi Romo. Papanya nggak setuju tentu. Tapi dia keras dengan prinsipnya. Keras dengan tujuannya. Mau jadi Romo untuk menyelamatkan banyak jiwa. Akhirnya dia jadi Romo. Dan kemudian sesudah dia jadi Romo... Dia minta untuk ditugaskan di tempat terpencil... Dimana di daerah itu banyak sekali protestan Calvin... Dia mempertobatkan banyak orang, puluhan ribu orang. Dan apa yang mereka katakan? Kami bertobat kembali ke Gereja Katolik karena pengajaran dari Fransiskus yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, kami bertobat karena kelemahlembutan hati dari Fransiskus. Dan Fransiskus sendiri mengatakan, Kalau kita mesti pilih antara jadi pinter dan jadi lemah lembut. Pilih yang mana? Kalau jadi pinter kan seringkali maunya menang sendiri kan? Ajaranku yang benar. Aku lebih hebat dari kamu. Aku lebih pinter dari kamu. Francis katakan pilih kelemah lembutan. Kalau harus pilih antara jadi pinter dan jadi lemah lembut. Pilih lemah lembut. Ini yang lebih penting. Karena lemah lembut mengakar pada kasih. Dan membawa pada kasih. Dan memenangkan banyak orang. Makanya kata-kata Yesus. Diberkatilah orang yang lemah lembut. Karena dia akan mendapatkan bumi. Orang yang mau menang sendiri. Kehilangan dirinya. Kehilangan orang lain. Dan kehilangan Tuhan. Tapi orang yang lemah-lembut memenangkan diri sendiri, memenangkan orang lain, dan memenangkan Tuhan, memenangkan keselamatan. Belajar dari Yesus yang mengalahkan kejahatan dengan kasih. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lemah-lembut. Amin.
1: The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek. for they will inherit the land blessed are they who hunger and thirst for forgiveness for they will be satisfied blessed are the merciful for they will be shown mercy blessed are the clean of hearts for they will see god blessed are those peacemakers for they will be called children of god blessed are they who per are persecuted for the sake of the righteousness for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be My brothers and sisters, good morning. In today's Gospel reading, we are reminded so many things, so many ways of being blessed. When are we blessed? One of uh, the ways to be blessed is to be merciful. Blessed are those who are merciful, for they will be shown mercy. Thinking about mercy, this is a compassionate treatment to those in distress. That's one definition of mercy. We compassionately treat those who are in distress. There was this person, a certain Sergeant Unich, in 1945 during the Second World War. And he was in Okinawa in Japan, in one of the caves there. And at that time, he was carrying a wounded boy, a five year old boy, who had two shots in both his legs. So the bullet went through the two legs. But this boy, though he was five years old, perhaps because he was so shocked with what happened, despite the unbearable pain, he did not cry. He just simply was stunned. by what happened to him. And this American, Mr. Punich, was there attending to him. And then two snipers came and aimed the gun to Mr. Punich and about to shoot him and kill him. Mr. Punich could not do anything because he was in a position of not being able to defend himself. So he thought, if I were to die, I might as well die doing something good. So he put down his gun, then really attended to the boy and started get his canteen and wash the wounds and treating the boy. When those two Japanese snipers saw what happened, they lowered their guns also and then allowed Mr. Pulis to survive. And uh, To the surprise of these two soldiers, Japanese soldiers, Mr. Pulitz bowed to them and carried the boy to the American camp and really treated the boy. So this is a story of mercy. And how are we to be merciful? How can we be merciful to others? One way is to enter, literally enter into the skin of the other fellow. to enter into their lives, to see as they see, to feel as they feel. And then we can somehow empathize and become compassionate. The problem is we oftentimes see people through our own eyes. And when we have judged them wrongly, then that's our <clears throat> perception of this person. Just like this young boy again who suffered so much because of the separation of his parents, what he remembers is that when they were together, the parents were still together, they always uh, are with him in almost every activity in school. And he always gets the supply or the support from both parents. When they separated and he stayed with his mother, everything changed. Things are not anymore uh, happening as they used to be. And he was so resentful of this, because he viewed the situation from his eye only, to the point of rebelling against uh, his mother and blaming her for the difficulties he's undergoing now. So he ran away. And then only to discover, when he was uh, lectured by his friend, you know, with the separation of your parents, you are not the only one suffering. Your mother also is suffering. In fact, your mother is a friend of my mother, and she used to cry on the shoulders of my mother of the difficulties, the trials now that he, she is undergoing. Do you know that your mother cries every night because of what's happening? And of course, he does not show it to you because she wants to display a <clears throat> stronger Uh, Continence, so that you will not also feel sorry of yourselves the point is your mother is suffering too so he went back and asked for forgiveness although the ending of the story was not really very happy because when he went back the mother passed away <laughs> something happened yeah. then of course the child now said well Why is it that when I come back, you are already gone? The thing is, he was not so merciful. He was not so keen on showing kindness. Simply because he saw the mother, the parents, from his own pain and suffering. So what is invited of us today is to enter into other people's skin, lives, and see their sufferings truly. Then we can be merciful. When I was uh, ordained priest, five, year, uh, five months after, my mother died. Before that, whenever I officiate uh, funeral, well, I just officiate them. And yeah, I sometimes when I saw people crying, uh, then I feel sorry for them, but that's it. But when my mother passed away, now I understood <laughs> how much pain does it feel to or somebody you love so much, especially mother, passed away. That's why when I was in Sri Lanka, one time I attended a funeral. I was just there. Then everybody crying. I stood, started crying also. So because uh, the one who passed away was a mother of the family, somebody beside me asked, do you know the, <laughs> the person, uh, the dead person? Of course, she is Sri Lankan. I do not know her. Uh, but I said, no? Oh, why are you crying? Yeah, I could not tell her because I remember my mother. The thing is, we can be more compassionate the moment we have gone through experiences similar to that other person. That's why one way to be merciful is to experience the pain of others. Sometimes when we look at them, people who are suffering from afar, Yeah, we can, yeah, sorry, uh, what a pity. But uh, we can be insensitive, especially if our present condition is much better than them. There was drought in Philippines for like almost six months, no rain. And there was lack of supply, water, uh, supply of water in Manila. So people... ended up lining up for water. But in Santo Domingo, where we stayed, we have two sources of water the, uh, from the government, and then we have a deep well. So we still have water. And we can take a bath three times a day <laughs> if we want. When did we start realizing the pain of other people? When one of the brothers took a documentary video showing us the difficulty other people uh, exper are experiencing by lining up just for a drinking water. How much more for washing their clothes, taking a bath. So when we saw it, then we feel. Then we started to economize our water. Meaning uh, it takes feeling and seeing the pains of others for us to be compassionate. Going back to the story earlier of this Mr. Punich, uh, <clears throat> he published an article 40 years after. That was 1945, so 1985, uh, thanking the Japanese government, and especially the two soldiers who showed mercy to him. That's why he survived the war. And 40 years later that, he thanked those soldiers. The soldiers saw it and contacted the editor. And they met. Uh, the name of the Japanese was Ishiwashi, <laughs> uh, Mr. Ishiwashi. So they met. And they shared stories how their lives turned out after the war. So these are enemies, Japanese and American. But because the Americans showed kindness to this little boy, the five-year-old boy, Then the two Japanese soldiers also showed mercy to him. This is literally what it meant, what is meant by the gospel today. Blessed are those, are the merciful, for they will be shown mercy. So that's our invitation. But it's easy to say, yeah, be merciful, be forgiving. <clears throat> How? Then we are invited to engage more. To visit, for example, People in the hospitals, those who figured accidents, broken legs, broken arms, broken neck. Sometimes you are so complaining in life, oh, my eyelashes, eyebrows, not not level, <laughs> or my lips. Why is it twisted? Yeah. You try to visit the leprosarium and meet. lepers without lips. I have seen one without lips. And you know the consequence of a person without lips? They cannot eat solid food, only uh, porridge. Why? Because they cannot chew. The moment they chew, the, the food fell off. <laughs> And when they greet, you do not know if they are in pain or they are happy or they are in uh, sad because, brother, <laughs> good morning. <laughs> No lips. And then not only without lips, but without hands, without palms. That's why the fellow tied the spoon with a garter and semi embrace the, the bowl and start eating. The moment he scooped the porridge, put it in his mouth then swallow. All because no lips, no hands. Now, sometimes we are complaining about our lips because it's a little bit twisted. <laughs> be grateful you have your lips. Then, when we see this pain in others, somehow, that's one way of being merciful and being grateful. When I saw this lady, used to be very fat before, according to her, now she is thin, because she... wanted to reach the bulb and clean it but could not reach it so he stepped on a chair and cleaned then he fell off then hit something solid behind his neck and he was quadriplegic could not move from neck down so he, she became thin and then she said this has been nine years already something like this I just cannot imagine the life when you cannot move down that's why be grateful you have our hands and our arms that's the invitation the deeper invitation for us today to feel to feel the suffering of others to see as they see then we can be compassionate we can be merciful and when we are merciful then our lord jesus christ promised us for those who are merciful you will be shown mercy If you are grateful, merciful, kind to other people, then God, our Father, will be kind and merciful to you. Amen.
2: Tuhan bersamamu.
1: Tuhan bersamamu.
2: Inilah Injil suci menurut Matius.
1: Di
2: mulia Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga." Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar. Dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab besarlah upahmu di surga demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus apakah boleh menyapa yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sebuah senyuman? Oke, selamat malam, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya mau pun mengadakan sedikit survei. Oke, quick survey, survei cepat. Jadi saya akan mengajukan satu pertanyaan yang sederhana, yang mudah Dan saya minta misalnya Bapak Ibu, saudara-saudari setuju dengan pertanyaan saya ini, silakan angkat tangan kanannya. Siap? Oke. Okay. Pertanyaannya adalah seperti ini. Siapa di sini yang ingin bahagia, silakan angkat tangannya. <guruh> Oke okay, sekali lagi. Oh, <guruh> agak ragu-ragu ya, nggak pengen bahagia kayaknya. Siapa di sini yang ingin bahagia, angkat tangannya. Oke baik, saya lihat kurang lebih 4000. ribu. <laughs> nah, jelas bahwa kita semua ingin bahagia. Tidak ada di antara kita yang hidup di dunia ini nggak ingin bahagia. Jadi kebahagiaan adalah cita-cita kita, kebahagiaan adalah alasan mengapa kita hidup, kebahagiaan adalah tujuan dari hidup kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana mencapai kebahagiaan itu. Saya punya rahasia, satu rahasia. Ini baru kali ini saya membongkarkan rahasia untuk mencapai kebahagiaan ini. Pengen tahu rasanya apa? Oke, okay. siap? Oke, okay, dengar baik-baik. Rahasia dari kebahagiaan itu adalah anda harus siap menderita. nggak ada reaksi ya. Anda harus siap menderita. Anda harus belajar untuk mengalami masa-masa sulit. Itu rahasia dari kebahagiaan. Di mana kita bisa mendapatkan rahasia ini? Di Injil yang kita bacakan. Di Injil yang baru saja kita dengar. Khutbah Yesus di atas bukit. Tentang sabda bahagia ini. Ini benar-benar mengejutkan kita. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan menderita kita akan bahagia. Pertanyaan besarnya adalah ada apa dengan penderitaan? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang menderita. Berbahagialah kamu yang mengalami kesulitan. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa memahami... Bahwa di dalam penderitaan ada kebahagiaan. Bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus melalui masa-masa sulit, kita harus melalui penderitaan. Kita harus mengalami masa-masa sakit, sulit, penderitaan. Memang dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu mengalami ...pengalaman yang penuh sukacita, pengalaman bahagia. Misalnya, misalnya ketika Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan... ...Anda akan merasakan sukacita, Anda akan mengalami kebahagiaan. Ketika misalnya pekerjaan Anda, bisnis Anda, usaha Anda, semuanya berjalan dengan baik. Anda akan merasa bahagia. Anda akan merasa terberkati. Misalnya, Pak Sutri di sini, pasangan suami istri, pasangan katolik di sini. Anda merasa berbahagia, Anda merasa terberkati karena Anda memiliki pasangan hidup yang mungkin cantik atau ganteng. Dan bukan hanya cantik atau ganteng, penuh perhatian dan begitu mencintai Anda. Anda merasa terberkati, Anda merasa bahagia. Untuk orang tua di sini, anak-anak prestasinya baik di sekolah, Anda merasa bahagia, Anda merasa terberkati sebagai orang tua. Semua hal ini baik adanya, nggak ada yang salah kebahagiaan yang seperti ini. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati ini melebihi dari perasaan kita. ...bahwa kebahagiaan sejati memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan artinya adalah ada pengalaman sulit, ada pengalaman sakit, ada pengalaman penderitaan. Namun sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih... ...perkataan Tuhan Yesus dalam sabda bagai ini bukan sesuatu yang baru... Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah kenyataan hidup kita. Bahwa penderitaan, rasa sakit itu adalah bagian dari hidup kita. Bahwa penderitaan dan rasa sakit itu justru sebenarnya adalah indikasi atau tanda bahwa Anda ini masih hidup. Seorang ibu harus melalui masa-masa sulit, harus mengalami rasa sakit yang luar biasa... Dalam proses persalinan, supaya kehidupan baru bisa dilahirkan. Biji harus jatuh di tanah dan mati, begitulah sabda Tuhan, supaya kehidupan baru bisa dimunculkan. Jadi rasa sakit, pengalaman penderitaan ini bukan sesuatu hal yang baru. Ini adalah kenyataan hidup, bagian dari hidup kita. Dan indikasi atau tanda bahwa Anda masih hidup. Coba dibayangkan misalnya Anda enggak lagi mengalami rasa sakit. Nah itu bahaya. Coba disenggol sedikit, disikut sedikit. Yang duduk sebelah kiri sebelah kanan. Apakah masih merasa sakit? Kalau enggak cepat-cepat kunjungi dokter ya. Di tengah maraknya covid. Kalau misalnya indera penciumannya sudah nggak ada, kok rasanya saya nggak ada bau apa apa ini? Oh, segera cek antigen, segera ke rumah sakit, ke dokter. Jadi pengalaman sakit, penderitaan adalah bagian dari hidup kita, adalah tanda bahwa kita ini masih hidup. pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami bagaimana kita bisa merangkul dan mengalami penderitaan ini dengan suatu makna yang luar biasa kita bisa memahami masa-masa sulit kita penderitaan kita dengan cara kristiani yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kita adalah kebahagiaan sejati itu enggak murah kebahagiaan sejati itu tidak murah dan karena kebahagiaan sejati itu enggak murah nggak gampang untuk didapatkan, artinya apa? Anda harus berusaha keras untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Dan karena Anda berusaha keras, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu, dan ketika Anda sudah mendapatkannya, disitulah Anda akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang sudah menikah di sini mungkin bisa membayangkan ya, bagaimana awal awal pacaran dulu. Susah ya, untuk PDKT, untuk mendapatkan dia yang saya kasihi tambatan hatiku. Ya mungkin ya, zaman-zaman dulu itu nggak ada, misalnya mengalami nggak ada persetujuan dari orang tua, misalnya calon istrinya dan sebagainya. Banyak sekali pertentangan dari pihak keluarga, jadi harus terus berusaha. Dan kemudian, setelah melalui masa-masa sulit ini, akhirnya... Bisa mendapatkan tambatan hatinya? Anda merasa bahagia. Dan ketika Anda merasa bahagia, jangan dilepas. Mengapa? Karena Anda menyadari untuk mendapatkan dia... Istri atau suami Anda, itu sulit. Dia berharga bagiku. Aku berusaha keras untuk mendapatkan dia. Adik-adik di sini pasti tahu... Untuk mendapatkan nilai yang baik... Dalam ujian, apa yang harus teman-teman lakukan? Mesti belajar dengan baik. Ya kan? Mesti mengatakan tidak dengan main game. Mesti mengatur waktu. Jadi untuk mendapat nilai yang baik dalam ujian, harus kerja keras. Harus berjuang. Jadi kebahagiaan sejati itu enggak murah. Mahal. Anda harus berjuang. Anda harus berusaha keras. Saya ingat sharing cerita dari abang saya, abang dan kakak ipar saya ini punya dua anak, dua-duanya cowok. Nah, yang paling tua keponakan saya ini pernah suatu hari minta kepada ibunya kakak ipar saya ketika mereka sedang di mall, ada ada boneka seperti itu, ada mainan, dan keponakan saya minta kepada mamanya kakak ipar saya, ma. Boleh enggak beliin mainan ini? Terus kakak ipar saya, mamanya dari keponakan saya ini mengatakan, "Kamu boleh mama beliin mainan ini tapi setengah dari tabunganmu digunakan untuk membayar untuk membeli mainan ini. Kamu mau?" Terus keponakan saya bilang, "Enggak mau, Mah." Sayang tabungannya. Jadi, Abang saya dan kakak ipar saya mengajarkan bahwa menabung adalah proses yang harus diambil untuk bisa membelikan sesuatu yang diinginkan. Untuk mendapatkan mainan ini, kamu harus menabung. Kamu harus menunggu. Jadi penderitaan, kesulitan, rasa sakit. Adalah kesempatan supaya kita bisa memaknai apa itu kebahagiaan sejati. Dan banyak dari kita takut untuk menderita. Tapi sebenarnya dia yang takut untuk menderita ternyata sedang menderita karena ketakutannya. Dia yang takut untuk menderita sebenarnya sedang menderita karena ketakutannya. Jadi hidup yang bermakna adalah hidup yang bisa dibagikan. Dan bagaimana kita bisa menderita dengan penuh rahmat? Menderitalah secara ekaristi. Artinya apa? Ekaristi kita dipersembahkan, dipecah-pecah, kemudian dibagikan. Menderita secara ekaristi mau mengatakan kepada kita bahwa adalah dalam masa-masa sulit kita, kita mau mengabungkan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Dan lewat penderitaan kita, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa berbagi. Bahwa di dalam penderitaan juga kita bisa menyembuhkan. Itulah penderitaan ekaristi. Bahwa dalam masa-masa sulit pun, dalam penderitaan pun kita masih bisa untuk berbagi. Saya... menjalin formasi di Filipina kurang lebih ya 12 tahun. Dan suatu hari saya dalam perjalanan dari Manila ke suatu biara dan saya ya berbincang-bincang dengan sopir yang membawa saya dari Filip dari Manila ke biara ini. Saya bertanya ke, ke sopir ini, ya, panggilannya di Filipina itu kuya. Kuya itu ya kurang lebih seperti mas atau abang. Saya bertanya, "Mas Kuya, rasanya nyetirnya enak ya, Enggak punya mobil. Terus sopir ini, si kuya ini berkata, saya, waktu itu saya masih frater. Frater, pengen sih sebenarnya punya mobil. Tapi saya mesti menabung, menyimpan uang untuk bisa membayar kuliah anak-anak saya. menderita untuk bisa berbagi. Hidup yang bermakna adalah hidup yang bisa dibagikan, bisa berguna untuk orang lain. Dan inilah yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Di dalam penderitaan ada makna. Di dalam berbagi kita akan menerima. Di dalam mengampuni kita akan diampuni dan di dalam kematian Kita akan dihidupkan kembali, kita akan dilahirkan kembali menuju kehidupan kekal. Dan siapakah para penghuni kehidupan kekal ini? Siapakah para penghuni kerajaan surga ini? Para penghuni kerajaan surga ini adalah mereka yang terluka. Mereka yang terluka karena mereka telah mencintai. Meskipun sulit untuk mencintai... ...meskipun sulit untuk mengampuni... ...mereka tetap mencintai dan mengampuni... ...sampai terluka. Dan Santo Petrus... nggak akan menerima... ...seorang pengikut Kristus, seorang Katolik... ...untuk masuk ke dalam kerajaan surga... ...ketika ia berdiri di... ...depan pintu surga... ...dan didapati... ...tanpa luka. Mengapa? Karena... ...pemilik kerajaan surga... Allah yang kita ikut, Allah yang kita sembah adalah Allah yang terluka. Lihat, salib. Allah yang terluka karena mencintai kita dengan sungguh. Allah yang terluka yang mengatakan jangan takut untuk mencintai meskipun Anda harus terluka. Jangan takut untuk memaafkan meskipun Anda harus mengalami penderitaan dan rasa sakit. Mengapa? Karena luka-lukaku akan menyembuhkan luka-lukamu. Dan apabila kita merasa nyaman karena kita tidak terluka untuk mencintai, belajar, mencintai, belajar terluka. Karena mencintai dengan sungguh adalah belajar untuk berkorban. Disitulah letak kebahagiaan sejati. Kita berdoa supaya kita bisa belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Di tengah-tengah penderitaan. Kita berdoa. Untuk bisa menyatukan masa-masa sulit kita. Dengan ekaristi. Dengan luka-luka Kristus. Karena kita yakin dan percaya. Bahwa barang siapa yang setia sampai akhir. Akan mendapatkan upah yang berlimpah. Kerajaan surga menunggu Anda. Belajar mencintai. Belajar menderita dengan suatu tujuan. Belajar memahami bahwa penderitaan, kesulitan adalah momen rahmat di mana Anda bisa diselamatkan, di mana Anda bisa
1: menelamatkan, di mana Anda bisa mengasihi.